0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Olá, é um prazer dar início a esse podcast da Fundação Dom Cabral, da iniciativa Imagine Brasil. Hoje temos o privilégio de contar com duas pessoas que representam um pensamento Uh, vanguardista e, e, e arrojado do agronegócio brasileiro, que é, de um lado, o professor Marcos Jan do INSPER, e, de outro, Marcelo Brito, com muitos chapéus que já teve no passado e, e, e continua no presente com uh, um papel muito relevante né, na coalizão uh, Brasil-Agricultura, Clima Florestas e outras iniciativas. Uh, o tema nosso é a interface entre o desmatamento da Amazônia e o agronegócio brasileiro. O agronegócio, como todos sabem, tem uma fração muito relevante do PIB brasileiro, em torno de um quarto do nosso PIB, e é um setor dinâmico da economia e é um setor que tem uma interface direta com a Amazônia, ainda que muitas vezes isso não seja visível e profundamente compreendido é por todos. Então o objetivo desse nosso diálogo hoje é aprofundar é, dois temas centrais nessa interface do desmatamento com agronegócio. O primeiro é o tema da, da segurança hídrica, ou seja, o regime de chuvas. A produção agropecuária depende é, diretamente das chuvas, mesmo para aquelas que têm irrigação, é, que muitas vezes são abastecidas por rios ou mesmo o lençol freático é recarregado é, pelo regime de chuvas. E a ciência tem nos mostrado claramente que o desmatamento é, afeta é, o regime de chuvas com impacto sobre a previsibilidade da estação chuvosa, a duração da estação seca, é, e, e isso... É, tem consequências diretas sobre a produtividade vegetal e, portanto, também consequências para a produtividade animal. E Então, essa interface entre desmatamento, chuvas, segurança hídrica e produtividade é algo que cria um nexo entre o desmatamento e o futuro do agronegócio brasileiro. O outro tema é a questão do comércio exterior, uma fração expressiva da produção do agronegócio brasileiro destinada aos mercados de todo o mundo, desde a Ásia, onde o Marcos teve a oportunidade de morar, no passado não muito distante e, portanto, conhece muito bem, como a Europa e o Oriente Médio, etc., o Brasil exporta, grosso modo, para o mundo inteiro, é o maior produtor eh, mundial de, de diversos alimentos. E, e os mercados de todo o mundo estão cada dia mais eh, exigentes em termos das interfaces que a produção agropecuária tem com as mudanças climáticas eh, e com a sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Então, eh, a, o desmatamento da Amazônia tem sido objeto eh, de atenção crescente de lideranças eh, de diversos países, eh, tanto no âmbito eh, dos seus respectivos parlamentos e do executivo, como também de grandes compradores brasileiros, né? supermercados da Grã-Bretanha, supermercados da Escandinávia, etc., muitos deles têm... É, caminhado no sentido de é, colocar restrições e, e, e questionar é, os fornecedores é, brasileiros. Então, aí, como que essa interface de, do desmatamento afeta o horizonte é, do agronegócio brasileiro é, a médio e, e, e até a curto prazo mesmo, né? curto, médio e longo prazo. Então, esse é o, é o, o caldo que nós temos é, hoje aqui para para beber da, da fonte dessas duas pessoas fantásticas que vamos ter a oportunidade de ouvir. Eu queria inicialmente passar para o, para o Marcelo uh, Brito para fazer a sua análise sobre esse tema da segurança hídrica. Vamos dividir em dois pedaços, Marcelo. Primeiro, o tema da segurança hídrica e depois o tema do comércio exterior. Qual que é a sua perspectiva sobre isso, Marcelo?
2: Oi, Virgílio. Obrigado. Prazer estar aqui no, no podcast da FDC como membro da Academia Global do Agronegócio, da FTC Melhor Ainda, e com meu amigo Marco Jank. Virgílio, filho, tema interessante esse, e não é um tema novo no agronegócio. Tá? É, naturalmente, existem várias, várias é, é, layers, né? várias é, 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 partes do agronegócio que a gente precisa definir. Mas o grande agro acompanha a questão hídrica já há muito tempo. É por incrível que possa parecer, o grande agro leu os relatórios do IPCC já há muito tempo e sente as mudanças, o impacto das mudanças climáticas já há muito tempo. Eu conheço empresas, por exemplo, que em 2008 já tinham análise de risco climático muito bem colocado e já atuavam no que a gente chama hoje de agricultura adaptativa, então, ou seja, que tipos de sementes você precisa utilizar que tipo de padrão, que tipo de método você precisa utilizar. É, há 15, 20 anos atrás, quando a gente lia um relatório do IPCC, a gente falava, bom, aqui tem uma série de previsões, né? e previsões, é, é, a única certeza que você tem é que elas podem estar erradas. O que, é que acontece hoje é que nós estamos comprovando aquelas previsões que foram feitas 15, 20 anos atrás. Então, a gente vê os ciclos de seca no Rio Grande do Sul, no Paraná, é, é, no sul do país, de uma forma geral, e principalmente em diversos microclimas do, Senado e da, e, do Cerrado e da Amazônia. Né? Isso é importante lembrar, porque às vezes a gente olha para essas grandes regiões do Brasil como se fosse um clima só, mas, na verdade, elas são é, um mosaico de microclimas. Tá? Então, a gente precisa lembrar, é, é, Virgílio, que sim, o desmatamento ele tem impacto é muito pesado no, no, no ciclo hídrico brasileiro, isso está comprovado por diversos estudos, por diversas ações, mas a gente precisa lembrar que, ao mesmo tempo, a tecnologia agronômica caminha para e passo com isso, trazendo novas tecnologias é, para essa que eu chamo de agricultura adaptativa ou agricultura regenerativa, tá? que traz é, outros modelos. Quando a gente olha em espectro mundial, o Brasil não é daqueles países onde o efeito das mudanças climáticas serão os mais graves. Nós estamos ali na linha dos médios. Tá? Mas o, o, o ponto que a gente espera mudanças é, é, bastante substanciais justamente no sul-sudeste do país e no centro-oeste, que são hoje os nossos grandes selenos. Então, nós teremos um shift em áreas de produção do Brasil que nós precisamos acompanhar para e passo. É, tem empresas que estão nessa, nessa linha de desenvolvimento aí, é, há 15, 20 anos já, como eu falei. E a análise de risco climático ela tem que passar a fazer parte do planejamento futuro do agronegócio brasileiro da mesma, forte que a, da mesma forma que a análise de risco financeiro faz parte dessas análises. Então, sim, terá um impacto, sem dúvida alguma, e aí exigirá de nós do setor a inteligência, o planejamento e a posição adequada de como se portar. De agora, eu acho que a gente poderia começar, era se unindo num grande projeto nacional de contenção eh, do desmatamento da
1: Amazônia. Ótimo, Marcelo, muito bom. Eu acho que dessa sua fala eu pensaria ah, a, uma, a mensagem de que o grande agro- é, tá por dentro desse assunto há muito tempo e lê os relatórios do IPCC é, há muito tempo, desde 2008 pelo menos, e, e faz essa análise de risco climático e, e tem se movido no sentido de... Desenvolver novas tecnologias, que é o segundo ponto que você falou, que eu acho que é muito importante: agricultura regenerativa, agricultura adaptativa. E o terceiro ponto sobre o papel do grande agro também se envolver num grande movimento de apoio à redução do desmatamento da Amazônia, dado essas considerações que você fez. Muito bom. Marcos, Jeanque, meu amigo, qual é a sua perspectiva?
0: Bom, é um prazer estar com vocês realmente e poder, e poder conversar aí com você, Virgílio, e com o Marcelo, que são pessoas que eu admiro muito, e há muito tempo. Né? Eu, eu acho que o ponto central é, é que a mudança climática hoje no agronegócio ela é visível. Né? A gente sempre achava que isso era um problema que ia afetar mais a Austrália, a África, esse tipo de coisa, que o Brasil, pela sua riqueza de solo clima e água, né, ele não seria tão afetado. E o que, e, e o que a gente está vendo hoje é que esses eventos extremos estão acontecendo. É só a gente olhar as duas últimas safras, a safra passada, que teve uma quebra de milho de safrinha gigantesca por seca. Né? Depois nós tivemos três geadas que afetaram, uh, no meio do ano, café, laranja, trigo, cana e pastagens, né, com perdas importantes de produção. E esse ano tivemos uma seca no sul do Brasil, que foi terrível e afetou a primeira safra de soja e milho. Né? Então, as coisas estão aí, quer dizer, elas estão visíveis, e a gente uh, vê que o Brasil também pode ser vítima da mudança do clima no sentido da produtividade. Mas, como disse lá o Marcelo, com muita propriedade, uh, a gente vem desenvolvendo técnicas conservacionistas na agricultura há bastante tempo. Né? Só ver a questão lá do plantio direto, por exemplo, que é uma maneira de você evitar erosão, reter carbono no solo, enfim, ajuda bastante a minorar esse problema. Mais recentemente, a gente, a gente vem falando de agricultura de baixo carbono, temos diversos exemplos de como praticar isso. Né? Temos também uma, uma matriz energética do agro que é bastante renovável, né? seja na parte lá de biomassa para fazer etanol, biodiesel e outros produtos. E agora, mais recentemente, a gente está vendo aí uma revolução acontecendo nas pastagens. Né? O Brasil tem 80 milhões de hectares de terras agrícolas e 160 milhões de hectares de pasto, é o dobro da área agrícola. E esse pasto, que tradicionalmente abrigava uma pecuária extensiva, né? o que a gente vê hoje é um forte crescimento da produtividade das pastagens, da redução de abate dos animais, contribuindo na questão do metano. Né? A gente agora tem uma meta global de reduzir em 30% das emissões globais de metano, e, obviamente, a redução da idade de abate vai contribuir para isso. E, mais do que tudo, a entrada da agricultura nos pastos, né? porque a gente hoje consegue fazer a integração lavoura-pecuária de maneira muito eficiente e melhor do que qualquer outro país do mundo. Portanto, a agricultura brasileira pode crescer, em cima daquilo que já está antropizado nesse momento, com técnicas altamente conservacionistas. O nosso problema é combater a ilegalidade do desmatamento do bioma da Amazônia. Né? Infelizmente, a gente nos anos 2000, né, de 2004 a 2012, a gente conseguiu reduzir esse desmatamento de quase 3 milhões de hectares por ano para 500 mil hectares por ano, mas de lá para cá o desmatamento volta a crescer e atinge, no ano passado, 1,3 milhões de hectares. Né? Então, a gente, a gente já provou que é possível controlar esse problema com comando e controle, principalmente, mas também com a implantação do Código Florestal e outras ações. Nós fizemos isso durante oito anos, uma redução acima de 80%, mas, infelizmente, nesse momento, o desmatamento volta a crescer pela ilegalidade. Mas, em termos de técnicas agrícolas, eu volto a falar, o Brasil conseguiu desenvolver tecnologia tropical para fazer duas, três safras por ano, e, como eu já disse, diversas técnicas conservacionistas que permitem que a gente lide com esse problema da água, que é um problema central do futuro da agricultura no mundo.
2: Virgílio, você me permite uma complementação à minha fala? Porque eu esqueci, mas é muito importante, tá? A gente sempre fala da questão de mudança climática e seus impactos na produção ou na produtividade. Mas se esquece que tem uma extensão sobre o ponto de vista social. E ontem, eu participando de uma reunião muito interessante com produtores de grãos do sudoeste goiano e do Mato Grosso, eles me levantaram um ponto que ainda não tinha me chamado a atenção. Há tempos, a gente ouve o pessoal dessas regiões, do Mato Grosso, de Goiás, do Tocantins, do sul da Bahia, reclamar, da da, da da falta de mão de obra qualificada. tá? Nós estamos falando de agricultura altamente tecnificada, com máquinas, equipamentos, etc., e falta mão de obra qualificada. E o que eu ouvi ontem é que eles estão suprindo essas necessidades com quem? Com gente do Rio Grande do Sul e do Paraná, que, dada a sequência de perdas agrícolas, esse pessoal, essa mão de obra tem migrado para outras regiões do Brasil. Então, veja bem, empresas do Mato Grosso, Sul-Oeste, Coreano, contratando hoje operadores de máquinas do Paraná e do Rio Grande do Sul que estão em mudança pelo fato de uma quebra constante de safra, ou redução de percepção de safra. Então, a gente lembra aqui que mudança climática não tem um impacto somente em produção e produtividade, mas o um impacto também nesse shift de, de mão de obra, da, da extensão social, da extensão até de renda provocada e na mudança da distribuição de renda dessas regiões também. Então, até dentro dessa nova estrutura de SG, é necessário que a gente pense também nos impactos sociais que as mudanças climáticas também trarão para as diversas regiões brasileiras.
1: Muito bem colocado, Marcelo, essa dimensão social. E essa dimensão social inclui o que você menciona da, do deslocamento de mão de obra, mas tem uma outra dimensão que é o aumento da vulnerabilidade social. Né? A resiliência, da, em especial, da pequena agricultura aos impactos das mudanças climáticas é menor. Então, os impactos são maiores. Imagina aqueles que têm pouco acesso ao crédito para suprir uma eventual quebra da sua produção, eh, o impacto é muito maior do que num, num segmento que é mais estruturado e que tem mais acesso ao crédito e outros recursos. Mas ótimo comentário seu. e A fala do Marcos, Jean, que foi, foi muito é, interessante, e, e eu saliento só dois pontos aqui, que é o primeiro fato de, das mudanças climáticas já estarem fazendo parte do nosso dia a dia. Né? A gente é, não pode atribuir um evento extremo às mudanças climáticas, mas nós podemos cientificamente dizer que a frequência é, de eventos climáticos extremos está aumentando. Então são as e o Marcos citou vários exemplos, né, do milho, do café, da pastagem trigo, etc., impactados por esses eventos é, extremos. E o outro ponto é que, uh, uh, como o, o Marcelo mencionou, uh, tem um desenvolvimento de técnicas uh, que tem melhorado muito a resiliência uh, e, e o impacto ambiental positivo né, da, de, dessas boas práticas. O plantio direto, o manejo de pastagem, a integração lavoura-pecuária, como exemplos disso aí. E, e, por fim, colocou aí a lente na, na necessidade de combatermos o desmatamento ilegal da Amazônia e que isso, portanto, é do interesse né, do agronegócio brasileiro é combater. E, e, e lembrando que nós, nós, enquanto país, tivemos a capacidade de reduzir o desmatamento entre 2004 e 2012 e, de lá para cá, tem aumentado. Muito bom. Vamos entrar aqui na segunda parte do nosso podcast, que é um olhar mais para fora do Brasil, como que a imagem do Brasil está sendo afetada pelo aumento do desmatamento e como esse impacto sobre a imagem do Brasil e, portanto, dos produtos brasileiros, afeta o nosso posicionamento no mercado internacional. E aí eu vou mudar a ordem e começar pelo Marcos, que o Marcos está com um olhar sempre muito atento a esse tema do, do comércio internacional. Então, o Marcos, qual que é a sua visão é, disso? Qual que é o futuro é, do agronegócio brasileiro com e sem desmatamento da Amazônia. Se a gente pudesse até olhar dois cenários, a gente supomos que, que consigamos diminuir nos próximos anos o desmatamento, e, e o que, que aconteceria se ao contrário, né, a gente voltasse a, 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 ou continuasse essa trajetória de aumento do desmatamento? Marcos.
0: Eu não tenho dúvida que a reputação do país está sendo afetada por essa questão. Né? Eu diria que hoje o tema mais importante da imagem brasileira no exterior é exatamente a Amazônia. Né? Apesar de lá atrás, nos anos 80 e 90, o desmatamento ter sido muito maior do que hoje, naquela época não havia visibilidade, não havia esse monitoramento da floresta como a gente tem hoje. Né? E, basicamente, esse era um assunto quase que local. Né? E hoje não. Hoje qualquer coisa que acontece na Amazônia o mundo inteiro está enxergando e está cobrando do Brasil. E eu diria que hoje o tema da Amazônia uh, coloca o Brasil em foco muito mais até do que futebol, samba ou música, como foi no passado. Né? Como diz a ministra Isabela, né? ela diz que a Amazônia hoje tem o poder de colocar ou tirar o Brasil do mundo. Né? Então, mesmo sabendo que a produção agrícola na Amazônia é muito pequena em relação ao que acontece, por exemplo, no Cerrado, é, qualquer coisa que acontece na Amazônia, digamos, em termos de soja ou de boi, ganha as manchetes internacionais, já não é mais um assunto de agricultores e de ONGs, etc., é um assunto hoje que interessa aos bancos, ao sistema financeiro, interessa a todos os nossos compradores, aos varejistas enfim é, existe hoje uma imensa preocupação com essa questão então eu diria que a, a reputação do país nos últimos anos ela piorou em função da gente ter aumentado esse desmatamento e não está conseguindo reduzi-lo né a gente a gente de fato precisa repetir o que aconteceu nos anos 2000 uh, no sentido de reduzir eliminar a ilegalidade e também resolver a irregularidade, porque são dois fenômenos que acontecem juntos. Né? Você tem o desmatamento ilegal daqueles que, que não vão se regularizar, hipótese alguma, e que invadem, por exemplo, terras devolutas, mas tem também o desmatamento irregular, porque os órgãos uh, governamentais, estaduais e outros uh, não conseguem enfim, acompanhar o processo, por exemplo, de implementação do Código Florestal, de regularização fundiária no bioma da Amazônia. Né? Então, existe, existe um misto de irregularidade, de ilegalidade acontecendo naquela região. Então, em termos da reputação, eu não tenho dúvida que nós estamos hoje, como país, aí, sendo profundamente afetados por tudo que se passa no bioma da Amazônia nesse momento. Em termos de capitalização investimento. O que a gente tem visto é que as empresas que estão mais expostas ao capital internacional estão sendo cobradas duramente para tomarem atitudes, né? Então a questão lá dos frigoríficos, por exemplo, né? Hoje todos eles estão muito preocupados, aqueles que exportam, né? Com essa questão do desmatamento importado, né? Por exemplo, a União Europeia hoje está criando restrições a comprar produtos que tenham traços de desmatamento, né? Então, para isso, tem que haver um processo de rastreamento, de rastreabilidade de produtos, por exemplo, do boi, não só aquele boi que chega para ser abatido no frigorífico, mas toda a cadeia para trás, desde a vaca, do bezerro, etc., né? até chegar lá no frigorífico. Né? Então, é, está havendo uma grande pressão para que as empresas consigam rastrear produtos, reduzir emissões, prestar contas tanto na área ambiental como na área social daquilo que elas fazem. Né? E, e aí quem está mais exposto são as empresas que exportam. Agora, em termos de comércio, Virgílio, a gente não vê ainda um impacto muito grande. Né? Para você ter uma ideia, o ano de 2021 foi o melhor ano da exportação da história do agronegócio. Né? Nós exportamos 120 bilhões de dólares em produtos do agro. No ano anterior, tínhamos feito 100 bilhões de dólares e justamente por conta da pandemia e agora por conta da guerra da Ucrânia, né, o Brasil está sendo demandado em termos de produtos pelo mundo inteiro. Né? Como você sabe, essa guerra vai gerar uh, problemas de abastecimento de trigo, de milho e de fertilizantes. Uh, nós, nós tivemos na pandemia uma demanda muito firme na Ásia, então a gente não vê hoje um impacto... Em termos de comércio acontecendo, o que existe são pressões de algumas regiões que estão implementando legislações, como o caso da União Europeia, mas o comércio brasileiro continua crescendo e é de forma muito acelerada, e principalmente depois lá da pandemia.
1: Ótimo, Marcos, muito bom, muito interessante a sua análise, e, e eu começando pelo, pelo último comentário seu que nós temos um impacto ainda não muito visível uh, no comércio, mas temos um impacto uh, claro em algumas empresas que são mais expostas a, a alguns mercados, como é o caso da, da União Europeia, que tem... Uh, imposto restrições né, que exigem a rastreabilidade uh, da cadeia do, do boi, de outros produtos e também dos impactos sociais. Então, tem também esse tema de ocupação de terras indígenas e trabalho escravo, etc., que também entra, além da questão do, do desmatamento, também no radar uh, da União Europeia. E, e, e você reforçou uh, o tema que nós precisamos eliminar a ilegalidade, que é a ocupação de terras indígenas, etc., e eliminar a irregularidade ambiental e fundiária, que está relacionada a essa fragilidade dos órgãos ambientais. E você começou falando sobre é, o fato de, de que a Amazônia é o principal tema do Brasil no exterior, citando numa frase a nossa amiga ministra ex-ministra Isabela, que o Brasil pode ser colocado ou tirada do mundo em função da Amazônia, que é um assunto que interessa a todos. Muito bom, muito bom. É, Marcelo, o que o seu olhar sobre esse tema?
2: Virgílio, é, em primeiro lugar, reputação é algo que não se constrói de um dia para o outro, mas também não se destrói do dia para o outro. Tá? A gente acha que ah, em um minuto você destrói tudo que você fez em um certo. Não, não é bem assim, tá? porque a variável tempo geralmente dilui, dilui percepções. Tá? Mas, quando a gente estica muito essa questão, você perde essa, essa variável tempo. Eu, eu cito alguns exemplos aqui. Tá? É, nós temos um país concorrente, a Indonésia, por exemplo. A Indonésia tem cerca de 10 produtos agrícolas que eles estão entre os cinco maiores produtores do mundo, como o Brasil também tem. Só que a reputação deles é muito ruim. A costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo. Mas a reputação é muito ruim e o, e o cacau do Equador vale mais. A Indonésia é um grande produtor de óleo de palma, mas o da Colômbia custa mais, mais caro. A Indonésia também é um grande produtor de borracha, mas a borracha da Tailândia tem melhor valor. Então, sim, o Brasil é e continuará, continuará sendo um grande produtor mundial do agronegócio. Ponto. Ponto. Não, não tem que se discutir disso. Tá? Nós vamos aumentar o nosso cheiro nesse mercado. O que eu coloco no, grande, no longo prazo, dado as oportunidades competitivas que nós temos aqui no nosso país, é como a gente pode passar de produtor de commodity a produtor de comida. Porque comida não pode ser associada a desmatamento, não pode ser associada à injustiça social, não pode ser associado à violência, à insegurança no campo. Isso é comida. E comida tem um valor intrínseco na cabeça do consumidor muito mais alto do que commodity. Você gosta de comer commodity ou você gosta de comer comida? No Brasil, nós temos a grande oportunidade de ter uma mudança nessa percepção. E quando eu falo de percepção, é ser um país de produtos comprados a se transformar no longo prazo a um país de produtos vendidos. Porque aqui nós temos o que o mundo quer. E o mundo quer o quê? Transformação de fotossíntese. O que, que nós vendemos, Vivi? Soja, milho? Aí... Nós vendemos fotossíntese, cara. É o que nós temos sobrando nesse país aqui, em grande essência. Fotossíntese produzido por florestas, produzido por florestas públicas, por florestas privadas, por reservas legais, por áreas de APP, por agricultura regenerativa, por IRPF, por pastagens recuperadas e assim por diante. Então, é, 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 lembre-se que nós sempre fomos early adopters. O Brasil sempre foi um, um um, 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 um novato assim, mais rápido, né? um front-runner na aplicação de tecnologias dentro dessa área de alimentos. O que falta nesse longo prazo, Brigitte, e aí eu, eu torço muito para que a variável tempo dilua as percepções circunstanciais, é que a gente saiba, de uma vez por todas, com a inteligência, unir os grandes elos competitivos que nós temos, que é o agrícola e o ambiental. O dia que a gente conseguir fazer isso, esses dois itens passam a fazer parte das nossas relações internacionais e, mais do que isso, das nossas relações comerciais. O marketing chama muita atenção por um fato que passa desapercebido por muita gente aqui no Brasil, mas é a grande comemoração que fazemos do nosso saldo da balança comercial do agro. Algo impossível da gente manter para o futuro, se a gente quer ser o grande produtor de alimentos do mundo. Porque mercado internacional é uma via de duas mãos. Então, nós precisamos abrir o nosso mercado também. E só uma forma de você abrir isso de forma legal, decente e competitiva, que é através de acordos comerciais. Nós estamos saindo de um mundo onde as coisas aconteciam por competitividade e entrando num mundo onde o comércio passa a ser administrado. Administrado seja por acordos comerciais ou seja, por imposições geopolíticas. Então, assim, se não nos impacta hoje, vamos trabalhar para que nos traga vantagens para o futuro. Tá? Se não nos atrapalha hoje, o que mais nós podemos fazer para melhorar e agregar mais valor ainda a esse setor tão importante da economia brasileira? Lembrando sempre que melhoria contínua faz parte de qualquer grupo, principalmente do nosso.
0: Deixa eu, deixa, eu, deixa eu complementar o que foi dito pelo Marcelo, né? porque outra vez ele ele fez alguns complementos importantes sobre a questão da água. E na questão lá do comércio, eu acho que o meio ambiente, a questão agroambiental mudou de patamar nos últimos quatro, cinco anos no mundo, certo? De fato, nesse período que o Brasil aumenta a taxa de desmatamento de 500 mil hectares por ano para 1,3 milhão, isso ganhou enorme visibilidade lá fora. Né? E a gente hoje tem realmente uma questão nacional, uma questão que afeta o risco do país relacionada com as questões ambientais. Agora, por outro lado, a gente tem que reconhecer que as empresas nesse mundo de ESG elas estão tendo que prestar contas para os seus acionistas, para a sociedade de maneira geral, para o mundo do que elas estão fazendo nessa área. Né? E estão surgindo iniciativas muito interessantes. Né? Você pega, por exemplo, a iniciativa de carne baixo carbono, por exemplo, ou carbono zero, que é uma coisa: né? a gente sabe que tradicionalmente o principal produto que é acusado de afetar o meio ambiente é a pecuária de corte. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, mas a gente vê hoje técnicas que permitem você neutralizar as emissões ligadas à pecuária de corte, seja pela melhoria do pasto, seja pela mudança do gado, né, do, lá do tipo de gado. Você tem um monte de iniciativas que podem ser feitas através dos mercados de carbono, através dos pagamentos por serviços ambientais, da restauração florestal, uma série de coisas que as empresas já estão fazendo e vão fazer cada vez mais e serão cobradas por isso uh, cada vez mais. O que eu acho que está faltando, que é muito importante, é que a gente tem que entender que a questão agroambiental, né? você, você unir o gigante agrícola com o gigante de floresta que o Brasil é, depende, obviamente, de ações ligadas à punição, né? ao chicote, que é principalmente a implementação, por exemplo, do Código Florestal Brasileiro, que é... Que que ficou 10 anos em discussão, depois, 10 anos depois, ele foi aprovado em 2012, 10 anos depois, ele não foi implementado ainda. Ele precisa ser implementado, é uma lei muito moderna, é uma lei que pode reduzir brutalmente esse problema, mas, infelizmente, isso não tem acontecido nos estados como a gente gostaria, mesmo o próprio Cadastro Ambiental Rural até hoje não foi checado adequadamente. Então, tem muitas ações que têm a ver com esse lado da regulação, da fiscalização. Agora, também a gente tem que desenvolver o lado do incentivo, certo? O incentivo é aquela velha história do chicote e da cenoura, certo? Uma coisa que todos, todos os produtores falam é que tem muito chicote para pouca cenoura, certo? Quer dizer que, na verdade, não há incentivos claros. Né? Então, você veja, a COP lá de Glasgow trouxe a regulamentação do mercado de carbono. A gente precisa fazer isso chegar na remuneração por produtos que sejam ambientalmente corretos, certo? Ou seja, tem que haver uma diferença em algum momento através desses incentivos que vá aparecer de forma a separar quem faz as coisas direito quem, por exemplo, consegue reduzir carbono, quem não está relacionado com, lá, com desmatamento, quem está fazendo restauração, quem está implementando técnicas de baixo carbono, essas, esse produtor deveria ser reconhecido pelo mercado né? E, e a gente criar, a partir disso, os incentivos que farão as transformações. Tá? Eu acho que isso é muito importante, porque senão fica só numa conversa, 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 e lá na ponta né, agrícola a gente não vê alterações porque não há esses incentivos.
1: Ótimo, ótimo. A parte aí do, do Marcos, eu acredito que esse último ponto seu, de ter uh, uma ampliação dos incentivos, e aí tem desde a questão do pagamento por serviços ambientais, um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário, e vários outros mecanismos, e isso é extremamente importante e você também é, salientou a necessidade de fortalecer uh, os órgãos responsáveis uh, pela implementação do, do Código Florestal e, e para que isso ocorra na escala correta e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para que tem muitos avanços. né Talvez o desafio, uh, Marcos e, e Marcelo, seja a gente ampliar é, esses avanços. Né? Acho que uma das mensagens que sai muito clara da, da dessa nossa da conversa de hoje é a necessidade das empresas seguirem investindo cada vez mais é, na busca de tecnologias é, apropriadas, é, na, tanto de rastreabilidade dos seus produtos para que eles sejam livres de desmatamento, como também de técnicas que sejam mais resilientes, mais conservacionistas, mais regenerativas. A fala do, do, do Marcelo começou sobre o tema da reputação, que eu achei muito interessante, né? o fato do, do, do Eduardo de Palma, da Colômbia, é ter um valor diferenciado em relação à Indonésia, e isso, em parte, ser explicado pela questão reputacional, e, e o seu chamamento para sermos um produtor de comida e não de commodities, agregando valor e, e incorporando é, é, a dimensão ambiental, a dimensão agrícola. Eu acredito que isso aí a gente possa é, extrair de tudo que falamos hoje, uma visão de um Brasil com uma produção agropecuária sem desmatamento eh, e, e sem justiças sociais, com valor agregado. E lembrando que o desmatamento, ainda que eh, tem, seja mais visível na Amazônia, nós temos outros desmatamentos relevantes, como é o caso do Cerrado, como é o caso do Pantanal, Uh, e principalmente, mas também da Caatinga e também uh, da Mata Atlântica em alguns lugares, ainda que a Mata Atlântica em algumas uh, regiões esteja já sendo recuperada. Mas eu, eu acho que essa talvez possa ser né, uma uh, tentativa de síntese, a gente pensar num agronegócio antenado com o fato que, diante das mudanças climáticas, uh, isso não é um modismo passageiro, a atenção do mundo em relação ao desmatamento da Amazônia. Isso veio para ficar. E um agronegócio inteligente e sofisticado como o que o Brasil tem deve estar antenado nessa tendência e investir cada vez mais nisso, né? e fazer com que os sistemas de produção sejam capazes de dar conta disso e construir prosperidade. E aí eu queria passar para vocês dois uma, uma, uma última mensagem final, assim, de um minuto, uma última reflexão. Uh, Marcelo.
2: Obrigado, acho que foi excelente. e Esse é o caminho, o caminho da reputação. tá Reputação se constrói tão bem que nós brasileiros vamos a um supermercado e compramos carne uruguaia mais cara do que a carne brasileira. Esse é um negócio que me irrita profundamente. tá Então, talvez a gente precisa aqui construir a nossa reputação dos nossos produtos, porque aqui temos condição de produzir os melhores produtos do mundo, competindo com
1: qualquer outro país. As melhores comidas, né para te parafrasear. Exatamente. <risos> tá certo. Marcos.
0: O Marcelo falou da reputação e eu vou falar da organização. Né? Eu acho que talvez o nosso maior desafio é como que a gente se organiza como país. Né? Eu percebo, por exemplo, que as empresas conseguem controlar as coisas dentro da sua área de suprimento, né? E eu tenho visto isso acontecer, por exemplo, em soja, em carne bovina, etc. Mas uh, isso não basta, certo? Porque acima das empresas você tem o setor como um todo, né? E não adianta a empresa fazer a lição de casa, construir uh, a sua área lá com rastreabilidade, uh, lá com controle lá do desmatamento ilegal ou qualquer coisa desse tipo, se o entorno da empresa não faz isso, né? Vamos lembrar que um setor como a carne bovina ou qualquer outro, tem uma heterogeneidade muito grande de atores. E tem atores que não estão nem aí com essa questão que a gente está falando. Então, é preciso haver uma ação setorial e uma ação nacional. né Eu acho que a gente falha na coordenação das cadeias produtivas, em diversos casos. A gente tem cadeias extremamente bem coordenadas é, e bem controladas de ponta a ponta, mas tem outras que não são. E aí precisa de mais organização e precisa haver uma parceria muito mais forte do poder público com o setor privado, certo? O, eu sinto muita falta, por exemplo, da, da, de, de você ter a, realmente uma, uma, uma coordenação entre o governo federal e os estados na questão da implantação do Código Florestal, da regularização fundiária, de maneira que as coisas avancem conjuntamente e também com as empresas. né? Quer dizer, muita, eu não acredito que essa solução possa ser encontrada apenas com poucos agentes atuando, né? A gente precisa encontrar formas de trazer todo mundo para esse movimento que precisa ser feito e isso exige uma coordenação que nós não estávamos acostumados até alguns anos atrás e que hoje ela é necessária e vai ser exigida na capitalização, vai ser exigida uh, pelo próprio mercado, né? Uh, vocês vejam que esses assuntos todos que a gente está falando eles vão chegar na Ásia também hoje hoje o nosso grande cliente são os países asiáticos, é a China uh, a China hoje está preocupada com segurança alimentar e está tá também preocupada com segurança do alimento, mas a agenda de ESG de, 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 vai, vai chegar também uh, como sendo uma demanda asiática, então para isso a gente tem que se coordenar melhor né? e coordenar muito a questão público-privada, que, que ainda é, é bastante fraca aqui no Brasil.
1: Ótimo, ótimo. É, essa mensagem sua, Marcos, de que não se trata de uma agenda individual das empresas, mas sim uma agenda setorial. É muito boa mensagem e que isso requer uma coordenação é, entre os diferentes atores. A, a Cepal do Chile é, fez um estudo a uma certa época aqui para nós aqui na, no Amazonas e eles chamam de fases de coordenação né, das políticas públicas. É, então é, a gente tem atores que não estão concatenados e a gente precisa concatenar melhor as diferentes atores, né? de um lado as empresas, os governos, mas também a academia, que tem um papel relevante, e também as organizações da sociedade civil. E aí eu aproveito para dar um spoilerzinho, vai estar tá saindo é, em breve uma divulgação do barômetro Edelman, que é publicado em Davos todos os anos, e vai sair uma edição é, sobre o Brasil, nas próximas semanas e, e isso é um, um, um tema que eles analisam, a questão da confiabilidade. E o que mais aumentou nos últimos anos foi a confiabilidade da sociedade como um todo nas organizações do terceiro setor e nas empresas e diminuiu a, a confiabilidade nos governos. Isso em escala global, isso é uma tendência global e no Brasil Uh, ocorreu de forma ainda mais acentuada do que na média. Então, é isso que você chama, Marcos, uh, para um, um esforço de coordenação setorial, acho muito importante, e, e a Academia Agroambiental da Fundação Dom Cabral que está sendo estruturada agora, com a Viviane, com o Marcelo, ela tem aí um pouco desse papel. E o Whisper também, né, no programa que você lidera, tem, tem também aí um, um nicho né, muito assemelhado. Acho que a gente tem que é, trabalhar de uma maneira, é, construir uma visão de país sobre isso. Nós precisamos de um projeto nacional para isso que nós falamos aqui, um, um setor agropecuário é, capaz de, é, de ser de fato um bom cuidador dos nossos solos, um bom cuidador das nossas águas né, e um bom cuidador do nosso ar. E esses são os pilares de, um, de uma nação próspera. Se a gente tiver os rios limpos, os solos bem conservados, né, a, o ar puro, a gente pode a, e as florestas né, no, em pé, nós podemos almejar a ser um país de fato próspero. A China tem caminhar nessa direção e é impressionante como eles conseguiram aumentar a cobertura florestal, mesmo num país com muito mais dificuldade do ponto de vista de disponibilidade de espaço. Eu queria agradecer a, a vocês uh, por essa riquíssima troca de ideias e esperando que esse aqui seja apenas mais um, um passo aí dessa nossa jornada de, de construir um Brasil mais próspero
0: para todos nós. Um abraço grande